1: – Gilles Proulx, le ou comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade, parle, 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 genre, 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 – Gilles c'est ça qu'il en matière de journalisme et d'information. – Voici le commentaire de Gilles Proulx.
0: Hey, – Hé Gilles, ça va bien, là, la quarantaine obligatoire à l'hôtel, hein, ça prend jusqu'à 15 heures des fois au téléphone pour avoir, euh, pour avoir une réservation.
1: Oui, nous avons installé des lignes pour vous donner un service spontané. Alors, 15 heures, ça doit être normalement spontané. Normalement, une longueur, ça sera 24 ou 48 heures, quoi. Et pendant qu'on s'attarde sur la folie euh, du retour de nos adeptes qui euh, ont bondi des entrées d'aéroports, et euh, d'Orval en particulier, les adeptes du brongeage floridien, moi, je serais curieux, Richard, de savoir, mais ça, on le saura que l'an prochain, les statistiques de la Floride, du ministère du Tourisme, je serais curieux de savoir ce qu'a été la Floride, ce qu'elle a ramassé en termes de retombées économiques par rapport aux saisons normales, c'est-à-dire 2018 et neuf. Ah, par rapport à 2020 mille vingt quoi. Alors, en saison normale, il faut rappeler c'était 600 000 Québécois qui allaient s'installer mmh. là, qui arrivaient par avion autour automobile. Euh, je ne pense pas que, cette année, les animateurs de radio démagogues qui nous ramassaient, parlant des vulgaires canox qui s'amènent, ont dit « plus doucereux puisque, quoi, le chiffre est environ 300 000. C'est à peu près 50 de moins qui se sont rendus là-bas. Imagine-toi les retombées économiques qui s'affaissent sur l'État de la Floride alors, encore une fois, voilà une belle étude à souhaiter au plus vite et voir justement dans quelle mesure nous ne sommes pas un apport important pour cet état du troisième âge. Fait
0: qu'ils vont, ils vont s'ennuyer des Québécois, là. C'est ce que vous dites,
1: là. Oui, à partir de, de mars à avril, ils vont, ils s'ennuient les Québécois, il n'y a pas de doute. Mais ils reçoivent peut-être beaucoup de Latinos d'Amérique centrale, mais ça ne compense pas. En tout, cas, des
0: en tout cas, le retour est mal organisé. Là, pour, euh, on leur dit, vous êtes obligé de vous euh, d'aller à l'hôtel pour une quarantaine obligatoire. Vous devez payer pour ça, mais sauf que c'est super mal organisé. Ça leur prend un temps de fou au téléphone pour avoir une chambre, alors que ça roule en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils ont établi la quarantaine obligatoire à l'hôtel, puis ça roule, ça fonctionne. Ici, c'est tout croche.
1: La Nouvelle-Zélande, l'Australie, c'est deux beaux, deux beaux exemples, justement, de pays organisés, disciplinés au maximum, et ils peuvent se vanter un peu comme Israël, ce matin, peut se vanter d'avoir fini, mur à mur, la vaccination à, chez tout le monde. Mais pendant ce temps-là, les États-Unis, ce pays pourtant efficace, qui est rendu à plus de 500 000 morts, et euh, ça, dans le pays le plus évolué, en termes médicaux en tout cas, jamais dans 100 ans, on a connu une aussi euh, terrible épreuve. Et euh, par euh, le maintien de 1 million mille vaccins par jour, on pense qu'on va en venir à bout. Mais un million mille vaccins par jour, c'est impressionnant, mais ils sont 335 millions, il faut pas l'oublier, là. Alors, il reste à savoir... Combien de vaccins vont être porteurs d'espoir? C'est pas tout, j'ai eu mon vaccin, mais dans deux, trois semaines, là, on va voir, c'est dans une totale forme, blindé, capable d'exposer à n'importe quel microbe, pendant qu'on parle du troisième ou d'une troisième vague qui s'appelle le, le variant.
0: En tout cas, il a hérité d'une situation très problématique, le Biden.
1: C'est effrayant. Autant c'était facile dans l'opposition de critiquer Trump, qui n'avait pas l'air de savoir ce qui s'en allait, qui changeait d'idée à tous les coins de rue, euh, va-t-il entrer dans ce labyrinthe-là, lui aussi, devant la réalité, devant les bureaucraties, devant euh, en tout cas toutes les interventions contraires à ce qu'il peut souhaiter, ça donne une idée comment c'est pas facile de gouverner un pays qui se vante quand même d'être le plus puissant au monde, le plus avancé médicalement parlant.
0: Alors, vous vous demandez, vous aussi, qu'est-ce qui arrive à la gauche?
1: Ben, J'ai lu avec beaucoup d'intérêt une chronique d'un dénommé Richard Martineau ce matin. Et euh, qu'est-ce qui est arrivé de la gauche par rapport à celle d'hier, et tu le demandais ce matin, mmh. c'est une question qu'il faut effectivement euh, soumettre depuis la disparition de la gauche de l'époque, je regrettais euh, Michel Chartrand. Euh, Michel Chartrand apparaissait dans les téléjournaux il y a 20, 25 ans. Ah, t'es un gueulard, un un mal à gueuler, mais mon Dieu qu'il nous manque aujourd'hui comme ayant été une voix de la liberté. Il y en a eu deux, trois qui sont morts eux autres aussi depuis ce temps-là. Alors, une fois arrivé avec la gauche d'aujourd'hui, c'est la gauche féministe qui dit des sottises et qui passe à l'écran abondamment avec la connivence des, euh, des caméras de Radio Canada, le MPD, qui pourtant un parti de gauche n'est pas plus à gauche que le Parti libéral de Justin Trudeau, et aussi nos centrales syndicales. C'est drôle, les états progressistes à l'époque de Chartrand. elles s'occupaient vraiment des préoccupations de l'ouvrier qui devait améliorer son niveau, son salaire de base, bon, les avantages sociaux qui se rattachaient à ça. C'est des combats nobles et louables. Oui, oui. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça quand tu vois, par exemple, les trois centrales syndicales qui ont refusé d'accueillir. Ça, c'était leur préoccupation il y a 20 ans, les centrales syndicales. Elles ont refusé d'accueillir Jolin Barrette pour justement redéfinir la loi 101. On n'est pas intéressé, on est des centrales d'affaires. Alors voilà, ça me fait rire en te lisant et en rappelant que tu te sers souvent de cette image quand tu nous parles de l'enclos des petits lapins. Oui. Eh bien, l'enclos des petits lapins devient un immense que de petits lapins blancs.
0: <rire> euh, sur les médias sociaux, il y a quelqu'un qui, a, qui a fait circuler des extraits, ça dure à peu près 4 minutes et demie, euh, Gilles, des extraits de, de, de discours de Michel Chartrand, puis j'écoutais ça, je l'ai posté sur ma page Facebook, j'écoutais ça, puis je disais, c'est vrai que sa voix nous manque, parce que ça, c'est une gauche qui était, qui défendait les petits travailleurs, là, les gens qui étaient exploités, là. puis il y en a encore des gens là, qui tirent le diable par la queue, mais on dirait que... La... le
1: salaire minimum, on n'a regarder Comment oui. l'élargissement du salaire minimum euh, s'est étendu maintenant avec des entreprises. On crée de l'emploi, oui, mais au salaire minimum. Le Falardeau aussi, c'est un autre qu'on oui. a réussi beaucoup trop rapidement. Tout comme euh, le professeur de l'Université du Québec là, en le, sciences comptables.
0: Le, le, le là. Le prof
1: c'est des stentors qu'on n'entend plus, et c'est grave quand on n'a pas des sons de cloche, des cloches d'alarme comme eux autres dans l'opinion publique, ben, ça donne le lymphatisme et euh, l'engourdissement comme on le connaît. Oui, actuellement.
0: Et des personnages de ces trois-là que vous dites, le, le prof Lozon, euh, Falardeau puis euh, Chartrand, c'était des, des grandes gueules, mais on dirait qu'on a cassé le moule, il n'y en a plus des gens comme ça, là.
1: Non, puis sur le coup, par, par notre ignorance, on les haïtiait, ils sont vulgaires, défrontés, mmh. puis ils n'ont pas de méthode, mais il fallait avoir le fond derrière. Je suis allé au cimetière, l'été dernier, faire de la photo, je cherchais la tombe de Guy l'affaire Guy Bord, le gars qui avait défié euh, la loi euh, euh, des, des livres euh, index de Pierre ah, oui? Bourget, bon, puis ça a pris l'armée pour l'enterrer, puis sa femme avait gagné. Juste à côté de lui, je vois la pierre tombale de Pierre Falardeau, sur laquelle, les euh, il y a une multitude d'inscriptions, même à six pieds sous terre, euh, qui te rappellent ces discours, faites attention, vous contrôlez pas les médias, bande de caves, n'oubliez pas que le pouvoir hypocrite à Ottawa, la gueule croche à chrétien, j'en revenais pas, tout cela écrit sur sa pierre tombale à Pierre Et
0: Falardeau. Et c'est où ça, c'est où la pierre tombale à Pierre Falardeau?
1: À, à, il faut aller au cimetière, demander euh, oui euh, la pierre tombale. Il est juste à côté de Joseph Guibord, qui a marqué l'histoire.
0: Au cimetière à Côte-des-Neiges, là.
1: À Côte-des-Neiges. Il est plein de Sir Georges-Étienne Cartier, même parce que tous les monuments de gens importants, c'est intéressant. Quand on va dans le cimetière, on ouvre les yeux. On est confronté à l'histoire beaucoup. hein. Et euh, mmh. ben Oui, oui, c'est c'est pierre. Bleu-Québec, Bleu-Québec avec le drapeau du Québec et toutes ces citations, même si pieds sous terre, ah. il se boit encore.
0: Ah ben, je vais aller voir ça, merci. On va, on va, on... Souvent, quand on va dans des pays étrangers, hein, on va, mettons, au cimetière du Père Lachaise, en France, puis on va visiter les tombes, mais il y, y a ça aussi chez nous, là. Euh... Euh,
1: non, écoute, le Père Lachaise, c'est un point culminant, touristiquement parlant, ah oui. pour temps, et euh, on ne sait pas que le cimetière de Côte-des-Neiges s'est inspiré du Père Lachaise avec ses styles de monuments, à une époque, il y a eu une vague. Et tous ces personnages les plus flamboyants, et historiques, euh, Robert Borassa, les Patriotes, euh, Camille Wood, nomme les Maurice Richard, qui a été violé récemment. Je dis ça, je vais souvent, Maurice Richard, je vais souvent le saluer. C'est incroyable, les voyous sont allés voler sa plaque de bronze. Le bronze, on vend ça pour 35$ pour acheter du poids. C'est très intéressant. Alors, tu vois, il euh, n'y a pas de respect nulle part.
0: Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée.
1: Au revoir. Merci.